0: a fost o atmosferă calmă, o atmosferă liniștită, o atmosferă cumva de simfonie transatlantică, ca să spun așa. Practic a fost un summit al normalității. Este nevoie la fiecare summit NATO de o astfel de reiterare, pentru că face parte din duma alianței. Acum China este mult mai prezentă, dar se face această distinție între Rusia o amenințare și China, o țară a cărei influență în creștere, ale cărei comportament asertiv și ale cărei acțiuni de politică internațională reprezintă o provocare sistemică.
1: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: Viderii țărilor membre ale Alianței Nord-Atlantice s-au întâlnit ieri la Bruxelles. Despre concluziile acestei întâlniri vorbim la timpul prezent. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitatul nostru este analistul de politică internațională Robert Lupițu, redactor șef al platformei Calea Europeană, acreditat la summitul NATO. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bun Vă salut de la Bruxelles!
2: Este primul summit NATO după era Trump, Președintele american Joe Biden a dat asigurări în privința angajamentului SUA față de articolul 5 al Tratatului Alianței, cel care prevede că orice țară NATO este atacată, celelalte intervin în apărarea sa. Cum au fost primite declarațiile președintelui american de ceilalți lideri?
0: Au fost primite cu entuziasm, a fost un summit al normalității fără nimic spectaculos, dar cu declarații puternice, foarte bine punctate, structurate și cu mesaje cu impact. În de anii cu administrația Trump în care eram obișnuit cu ruperi de ritm, cu discuții tensionate, cu teama unei rupturi epocale în relațiile transatlantice, poate chiar cu teama retragerii SUA din, din NATO pe fondul felului în care Donald Trump alegea să se poziționeze față de aliații europeni, data aceasta am avut un președinte american ferm ancorat în uh, ideea lumii transatlantice. Am avut un summit consistent cu o declarație finală în 79 de paragrafe, 79 de puncte, foarte consistente. Această declarație debutând cu ceea ce liderii euroatlantici au asumat, anume angajamentul solen, sacru și de neclintit cu privire la articolul 5 al NATO, articol care spune că un atac împotriva unui aliat reprezintă un atac împotriva tuturor aliaților, și summit a fost închis de o manieră fantastică de președintele american, într-un sens istoric, aș putea spune, pentru că presa care lăsătea la președintele american a imortalizat un moment când Joe Biden a ieșit din sediul NATO după conferința de presă și s-a recules pentru câteva minute la monumentul care se află la sediul NATO dedicat atacurilor teroriste de la 11 septembrie, pentru că acela a fost Singurul moment din istoria NATO în care articolul 5 a fost activat, ne aducem aminte.
1: Robert Lupițu, era nevoie de o reiterare a acestui principiu a articolului 5 din tratat?
0: Este nevoie la fiecare summit NATO de o astfel de reiterare, pentru că face parte din cutuma alianței, asta în primul rând. Apoi, este o nevoie care se reflectă odată cu apariția oricărei noi administrații americane. Deși e așteptat ca Joe Biden să facă acest lucru, pentru că a spus-o de când a fost inaugurată în funcția prezidențială, a spus-o și în contextul summitului G7, a spus-o și înaintea deplasării sale de la Carbis Bay din Marea Britanie către Bruxelles și a afirmat-o și la, și la summitul NATO. Acum mai este un alt aspect foarte important pentru care acest articol a fost din nou menționat, deoarece provocările fie au rămas aceleași ca nume, fie s-au întărit activități au apărut noi provocări. Și aici mă refer la ceea ce și NATO și-a asumat în premieră, cel puțin în ultimii 20-30 de ani după căderea era de fier, o inserție interesantă în declarația finală a summitului spunând că ne confruntăm cu o concurență sistemică la nivel global din partea regimurilor autoritare, din partea guvernelor autocrate al lumii. Deci, încă o dată este un Display, dacă vreți, este o imagine care vizualizează ceea ce Joe Biden a spus încă de la începutul președinției sale, faptul că miza secolului al XXI-lea este pătălia dintre democrații, democrații liberale și regimul autoritar.
1: Nu s-a mai menționat nimic de această dată despre contribuția statelor la povara financiară a NATO. Adică restanțirii nu au mai fost coși la tablă, așa cum se întâmpla pe vremea lui Donald Trump.
0: Da, dar nici nu era cazul, pentru că în ultimii șapte ani am asistat la o creștere de aproape 300 de miliarde de euro. în perspectiva aliaților europeni și a, și a Canadei, creșteri foarte importante. La ora actuală sunt 10 state membre care alocă cel puțin 2% din pizca pentru apărare, pe care și România. Și este un angajament pe care toate statele și l-au asumat la summitul din țara galilor. Donald Trump spunea un lucru real, dar un lucru real care a fost stabilit în timpul postei administrației în care Joe Biden era vicepreședinte, anume că toate statele membre își asumă ca până în 2024 să ajungă, nu la pe la pentru apărare. El a fost reafirmat acest lucru dintr-o altă perspectivă, nu în sensul în care un stat e cotat sau un alt stat este pus la colț, ci din perspectiva ideii de nu doar să investim mai mult bani, ci să investim mai bine. Pentru că au fost discutate câteva subiecte particulare extrem de importante, fie felul cum se va adapta NATO schimbărilor climatice și ce impact au schimbările climatice pentru securitate, fie păsarea avansului tehnologic al Alianței și al țărilor euroatlantice în competiția strategică cu China, cu Rusia, dar și cu alte actori. S-a decis chiar crearea unui accelerator pentru inovare în domeniul apărării și a unui fond pentru inovare care să stimuleze participarea. Uh, nu firmelor, companiilor de stat din interiorul ecosistemului transatlantic pentru a putea să inoveze împreună și să mențină acest avans tehnologic și din punct de vedere digital. Deci, accentul pentru acești 2% cade din ce în ce mai mult nu pe ideea doar de a-i aloca, ci pe ideea de a investi bine și targetat.
2: Ascensiunea chinei și agresivitatea Rusiei au fost două dintre principalele teme ale acestui summit nato care e, în concluzie, poziția statelor Alianței Nord-Atlantice în aceste chestiuni, Robert Lupițu?
0: Aici sunt câteva aspecte care merită clarificate și punctate, pentru că există tendința de a considera că acum Rusia și China sunt în același coș sau că Beijingul este o amenințare mai mare decât Rusia sau alte scenarii de gen. Realitatea este că declarația finală a summit a reconfirmat poziția pe care NATO și o avansează din 2014 încoace, după anexarea ilegală a Crimeei și destabilizarea Ucrainei, față de Federația Rusă, și anume că acțiunile agresive ale Federației Ruse rămân o amenințare pentru securitatea euroatlantică. Și de aici putem deriva în activități hibride, în acțiuni de dezinformare, în trupele care sunt plasate în zona Mării Negre și militarizarea Crimeei în situația din Marea de Azov, în conflictele prelungite care sunt, în georgia, în Republica Moldova, în Ucraina, pentru că a fost un mesaj de susținere pentru reformele democratice din Republica Moldova la acest summit. Iar în ce privește China, China a fost menționată pentru prima dată în finală a un summit, adică un document programator al alianței, la summitul ul aniversat de la Londra din 2019, și anume că recunoaștem influența în creșterea Chinei, vom aborda împreună ca alianță. Acum China este mult mai prezentă, Dar se face această distinție între Rusia o amenințare și China, o țară a cărei influență în creștere, ale cărei comportament asertiv și ale cărei acțiuni de politică internațională reprezintă o provocare sistemică. Asta în limbaj diplomatic arată că încă suntem cu un pas, doi în spate până când China va putea fi tratată ca o amenințare pentru, pentru alianța Nord-Atlantică. Mai dur poate a fost limbajul în zona G7, în zona Statelor Unite în principal, dar NATO își pregătește terenul în această zonă, dar este această diferență și aș supineau inclusiv prin diferențele de poziții care au fost între liderii, liderii prezents la summit, pentru că Joe Biden a insistat pe această competiție strategică cu China. Angela Merkel a fost la ultimul summit NATO a punctat foarte interesant și a spus că Trebuie să existe o coordonare transatlantică, pentru că Beijingul și Moscova cooperează foarte bine, chiar și din punct de vedere militar, lucru semnalat și în cadrul declarației finale a summitului ca punct de îngrijorare. Apoi, un în punct de vedere ușor divergent din partea președintelui francez Emmanuel Macron, care și prudent în egală măsură, care a cerut ca relațiile cu China să nu fie tratate doar din punct de vedere militar, pentru că. Spunea el, NATO este o alianță a Atlanticului de Nord și China nu are nimic de a face cu Atlanticul de Nord. Deci, iată un punct de vedere ușor divergent.
1: Ce semnificație are această diversificare a adversarilor, sau mă rog, a provocărilor pentru Europa? Nu, Știm bine, în Europa sunt multe state care întrețin relații economice puternice și cu Rusia și cu China.
0: Da, dar, la egală măsură, are o significăție foarte importantă și în Statele Unite, pentru că președintele american Joe Biden, care astăzi s-a aflat la un summit Uniunea Europeană SUA la Bruxelles, iarăși un mesaj legat de competiția strategică cu China în sensul unei abordări comune pe care cele două părți trebuie să o aibă cu privire la rivalitatea sistemică pe care China o reprezintă în raport cu Uniunea Europeană și cu SUA, dar în egală măsură și în contextul în care Joe Biden va participa mâine la summitul cu Vladimir Putin. Deci există această diversificare chiar și în zona americană. În zona europeană, să nu uităm, relațiile cu Rusia sunt la un nivel foarte scăzut. Mă refer pe partea de reprezentare între Uniunea Europeană și Federația Rusă. E adevărat că sunt puncte de colaborare. nu Parisul este interesat de o zonă de securitate și colaborare cu Rusia, cel puțin nici președintele franceze Emmanuel Macron. Germania finalizează în cele din urmă gazoducul Nord Stream 2 cu Rusia. În zona noastră de, de Europa, Rusia este privită ca o amenințare și tocmai în această cheie trebuie privite discuțiile pe care președintele american Joe Biden le-a avut cu președintele Klaus Iohannis, cu președintele polonez Andrzej Duda, dar și la întâlnirea cu liderii baltici, Se asigure că suntem aici pentru voi în contextul amenințării Rusiei. Aceste distinții au rolul din perspectivă nord-atlantică să arate că NATO se pregătește pentru această competiție strategică, dar fiind o alianță politico-militară, cu un cod de conduită ușor diferit față de Uniunea Europeană și a alte zone, vorbim de o adaptare streptată. Practic, asta ce înseamnă această diversificare pe care ați am menționat-o? Înseamnă că în 2022, la summit de la Madrid, că că deja a fost anunțat, în momentul în care va fi adoptat următorul concept strategic al alianței Nord-Atlantice, o altă decizie foarte importantă de la acest summit, ne vom aștepta la o calibrare și mai puternică în raport cu Rusia și în raport cu China, față de ce am văzut în această declarație finală a summitului.
1: Asculți timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură, difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
2: Un alt punct pe agenda summitului NATO a fost chestiunea amenințărilor cibernetice și a campaniilor de dezinformare. Ce poate face NATO în fața unor asemenea pericole?
0: Această chestiune a fost tratată într-un mod, aș spune eu, cutezător din partea Alianței, pentru că amenințările din declarația finală cu privire la atacurile cibernetice sau războiul cibici, și campaniile de dezinformare, NATO a spus să. Pe o analiză de la caz la caz, acestea pot determina activarea articolului 5 al alianței. Adică, practic, toate statele membre să reacționeze în momentul în care un stat aliat este atacat, pentru că, de fapt, ce se întâmplă de foarte mulți ani, foarte multe activități sofisticate care s-au dezvoltat în zona și militară, dar și extramilitară, cumva rulează și se desfășoară sub limita articolului 5. Pentru că Rusia sau alte actori non-statali știu ce înseamnă acest articol, astfel că acțiunile pe care le concertează încearcă să fie încărate în această limită pentru că adevărata forță a articolului 5 este de fapt simpla ei existență și simpla ei posibilitate de a fi activată. Acest articol funcționează ca un element descurajator pentru că NATO este o alianță politică-militară defensivă. Cu alte cuvinte, mesajul este să ne avem acest articol, vă sfătuim să nu ne alterați modul de viață democratic, valorile, ordinea păzată pe reguli, nu ne atacați pentru că suntem unul pentru toți și toți pentru unul, dar ideea este descurajatoare în acest sens, apropo și de atacuri cibernetice, apropo și de acțiuni hibride și alte taxe subversive.
2: Ar trebui poate reformulat acest articol 5 în fața acestor amenințări noi?
0: Nu, el este suficient de clar, pentru că articolul 5 spune exact ce am, ce am discutat și noi, și anume că un atac împotriva unui aleat, este un atac împotriva tuturor, iar o reformulare subsidiară, dacă putem să-i spunem așa, tine de faptul că aceste atacuri, până undeva la orizontul anului 2016, au fost considerate ca venind din spațiul aerian, terestru și maritim. Adică, pe scurt, atacuri militare. La summitul. De la Varsovia din 2016, NATO a recunoscut spațiul cibernetic ca domeniu operațional, adică domeniul care poate fi subsumat articolului 5, iar la summitul de la Londra, summitul ul din 2019, a recunoscut și spațiul fost ca domeniul operațional, spațiul extraterestru. Deci, la ora actuală, avem 5 domenii operaționale în care NATO activează din perspectiva sa politico-militară, deci acestea sunt subsumate articolului 5, dar... Ideea este să vedem cât mai puține momente în care acest articol ar putea fi activat pentru că actuala stare de competiție strategică și de rivalitate în lupta pentru supremație care se desfășoară deja de la ani contribuie la un climat ridicat de insecuritate în loc să ne bazăm sau să construim pe beneficiile pe care nu interdependența globală, globalizarea liberalizarea, acordurile comerciale le pot aduce. Pentru că această stare de competiție presupune ciocniri și presupune mereu un raport de confruntare între puteri în ascensiune cu pretenții hegemonice de influențare și alte puteri care pot fi în declin și de acolo nu știm ce se poate întâmpla pentru că am avut foarte multe exemple nefericități de-a lungul istoriei.
2: În România a fost înființat recent Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență. Care e miza pentru țara noastră a înființării acestui centru, Robert Lupițu?
0: Miza pentru România în ce privește acest Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență este, dacă vreți, ceea ce putem considera a fi principalul succes ca element de noutate pe care România l-a reportat la acest summit, pentru că Centrul Euroatlantic pentru Reziliență a fost gândit din perspectiva NATO, el a fost propus de către ministru de externe la ministeriala ministrori de externe din NATO din decembrie 2020, apoi treptat el a fost gândit până când a fost inaugurat la 31 mai, întocmai pentru că România a vrut să arate cât de preocupată este de un alt subiect central care a fost agenda summit-ului, și anume ideea de societăți mai puternice, deci societăți mai reziliente. Asta apropo de conceptualizarea și definirea acestui termen de reziliență, care de fapt înseamnă rezistența în cazul unui atac, o rezistență națională în primul rând, dar dacă avem 30 de rezistențe naționale la cote ridicate, la cote înalte, avem o întreagă reziliență transatlantică, Și în caz de atac, fie pentru a ne prezerva infrastructurile critique, sistemele de energie, sistemele de aprovizionare, și în acest sens, liderii aliați au continuat cu noua angajament față de reziliență să conceapă noi planuri. Deci există o oportunitate ca acest centru EARC să fie mupat, să fie conectat la aceste noi planuri și, practic, să devină internaționalizat, să coopteze experți din statele membre ale NATO, dar și ale Uniunii Europene și să înceapă să emită recomandări, să emită poziții. Să imită dacă vreți, perspective strategice și perspective de dezvoltare a diferitelor, să spunem, cazuri practice și situații prin care această reziliență poate fi mai bine atinsă. Nu mă gândesc la noi sisteme de infrastructură la planuri de contingentă și de apărare în diferite cazuri. Deci sunt foarte multe perspective care pot fi abordate.
2: Care a fost atmosfera la Bruxelles, la summitul NATO de ieri? Robert Rupițu.
0: Este exact cum spuneam, cum spuneam la început. A fost o atmosferă calmă, o atmosferă liniștită, o atmosferă cumva de
2: simfonie
0: transatlantică, ca să spun așa. Practic a fost un summit al normalității în care liderii euroatlantici s-au reunit pentru a-și reafirma valorile transatlantice, pentru a reafirma importanța NATO și pentru a pava calea înspre viitor. Pentru că, de fapt, acest summit trasează direcția către NATO 2030 prin decizia pentru conceptul strategic care va fi luată, adică acest concept strategic va fi adoptat în 2022 și prin celelalte decizii pe care le-am, le-am menționat și le-am discutat, însă mesajul este clar. America s-a întors pe aceeași partitură cu aliații europene, acum rămâne și din partea aliaților europeni să se coordoneze cu partenerul strategic american, pentru că Acum interlocutorul de la Casa Albă este unul care trăiește după deviza, pentru că el a spus de foarte multe ori, viza unei Europe unite, libere, pașnice și care să trăiască în stare de pace.
1: Summitul s-a încheiat cu o declarație finală destul de stufoasă, în aproape 80 de paragrafe, 80 de puncte. Ce înseamnă asta? N-au apucat să le atingem pe toate, nici nu ne-am propus asta, Robert Lupito.
0: Da, în general, summit decizionale, cu caracter decizional, care de regulă se desfășoară bianual, nu odată la, la 2 ani, sunt destul de tufoase, destul de largi. Chiar și declarația summit din 2018, acea faimoasă dispută între Angela Merkel și Donald Trump, pe mașina celor 2% pentru apărare, a avut tot 79 de puncte. Cred că este important să ne raportăm la acea de declarație dincolo de fiecare punct în parte, poate la primele șase paragrafe ca, eu le-aș definit și le-am definit ca axiome generale. Pentru că primul este exact ce am vorbit, articolul 5, al doilea este legat de sistemul valorii de care NATO aparține, democrație, apropo, de ce discutam adinauri. Paragraful 3 se referă la starea de confruntare și de concurență sistemică cu regimurile autocratice și restul până la paragraful 6 trasează această cale împrevitoare despre care am vorbit. Concept strategic, abordarea schimbărilor climatice, reziliență, accelerator pentru, pentru inovare, finanțări comune în cadrul unui buget comun al NATO mai puternic. Iar apoi, apropo de importanța acestei declarații și de poziționarea și raportarea la diferiți actori, în continuare această declarație cuprinde numai puțin de peste 60 de referiri la Federația Rusă și la acțiunile sale agresive. Și... Ați spune doar 10 referiri la China, însă având în vedere că Beijingul nu a fost niciodată menționat într o declarație a NATO până în 2018, aș spune iată suficient de mult.
2: Mâine va avea loc prima întâlnire dintre Joe Biden și Vladimir Putin. Ce semnificație a avut summitul NATO în perspectiva acestei întâlniri dintre președintele american și cel al Federației Ruse?
0: Există mai multe semnificații, pentru că înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin au existat trei summit-uri. Summitul 17 din Maraditanie, summitul NATO și summitul lumea europeană Statele Unite. Practic, Joe Biden vine încărcat cu un mesaj de unitate transatlantică. Vine ca reprezentant al lumii libere, pentru că, cum spuneam, este un lider care vorbește aceeași limbă politică-diplomatică precum aliații săi europeni. Acum, din perspectiva intereselor strategice americane, va fi probabil o discuție dublă. Una în care președintele american va atrasă liniile roșii pe care SUA, inclusiv din perspectiva propriilor sale obiective de politică și de securitate, dar și din perspectiva aliaților, le va transmite Rusiei, dar există și acest interes de stabilitate strategică. Pentru că la ora actuală mai avem un singur mare acord de stabilitate nucleară. Între Rusia și Statele Unite Și nu doar că între Rusia și Statele Unite Este singurul acord nuclear între două mari puteri Deși avem și-o țină în pe această zonă Care refuză să se ralieze de demersuri. Au apărut rachete de noi generații Hipersonice Care nu sunt reglementate de niciun acord E adevărat că avem această stare de confruntare De competiție, de tensiune ne raportăm la Rusia ca o amenințare, la China ca o provocare și ca o putere în ascensiune care caută să dețină o preeminență globală. Dar realitatea este că, cel puțin pe anumite chestiuni, trebuie să se stea la masă. Dar trebuie să se stea la masă cu mesaje ferme, cu mesaje tranșante. A fost și un aspect foarte important convenit ieri în declarația summitului de la Bruxelles legat de sistemul antibalistic al NATO nu se încă o dată că nu este îndreptat împotriva Rusiei. Chiar și președintele Klaus Johannes a spus că este binevenită o discuție între președintele american și cel rus pe această chestiune pentru a reitera încă o dată că acest sistem este pur defensiv și că nu este îndreptat împotriva Rusiei. Aceste discuții sunt, sunt importante, dar sunt multiple valente, plus că există, din perspectiva americană, această încercare de a vedea cât de mult a influențată epoca administrației Trump relația cu Federația Rusă sau nu, pentru că Joe Biden vine în spate cu experiență de peste 50 de ani doar de politică, ci și de politică externă. Deci, știe cu cine are de-a face.
1: Deocamdată stau la masă în Europa președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin, totuși care ar fi vocea Europei în acest dialog, la această masă?
0: Vocea Europei la această masă la ora actuală nu putem vorbi de ea pentru că este un summit bilateral între doi președinți, a două puteri importante pe scena globală, însă una dintre ele, Statele Unite, este principalul actor din interiorul unei alianțe politico-militare al cărei principal scop este să asigure securitatea euro-afsanică și mă refer la NATO și este singura instituție occidentală capabilă să facă, să facă acest lucru. Summitul va avea loc pe teren util pentru că este clar că niciuna dintre părți nu poate asuma și nu dorește să-și asume o legitimare a lați lider. Practic, am putea vorbi de o reeditare așa istorică, cel puțin din punct de vedere geografic, a primului summit între Lua Orega și Mihail Gorbachev, care a avut loc la Geneva în 1985. Nu cred că acest summit va produce o astfel de destindere în relațiile celor, celor două state, dar cred că Europa ar trebui să fie convinsă și liniștită, mai ales după aceste 5 zile pline între Joe Biden și aliații europeni și în cadrul G7 și la NATO și cu Uniunea Europeană că președintele american va avea grijă de întregul interes trasatantul la această discuție și implicit de interesul Europei.
2: Robert Lupițu, mulțumim tare mult pentru această discuție.
0: Mulțumesc și eu, numai bine!
2: Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!